0: A semana passada, Michelle Obama foi eleita pela revista Forbes a mulher mais poderosa do mundo. Apesar de obrigada a uma segunda volta na campanha, Dilma Rousseff está entre as 100 mais desta lista, mas apenas em 95º lugar, muito atrás de outra brasileira, a modelo Gisele Bundchen, em 72º. Dilma regressa à estrada sem saber para onde pende o voto de Marina Silva, mas com o anjo da guarda Lula mais por perto e convocando a velha alma guerreira.
1: Nós somos bastante
2: guerreiros. né? Nós somos acostumados... Há desafios e hum, somos de chegada.
0: Já a segunda volta dos tucanos vai ter um boneco insuflável chamado Serrinha na tentativa de aproximar o candidato ao eleitorado. José Serra está por tudo. Tenho
3: a oferecer a minha vida, a minha biografia, aquilo que eu fiz, o meu jeito de ser e a minha
0: vida limpa. Mas quem teve a vida em perigo foi Rafael Correia. O presidente do Equador enfrentou uma rebelião policial que a Organização dos Estados Americanos considerou tentativa de golpe de Estado. Mais de 10 horas, refém de polícias em fúria no hospital de Quito. Rafael Correa foi resgatado numa operação do Exército. A gravação das comunicações entre elementos das forças policiais, que o mantiveram sob sequestro, confirma que ele correu mesmo o risco de ser abatido.
1: É de de é, apoia não, 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 não. a para a moção de policia,
0: cabrão. Cenas de um romance latino-americano na semana passada, de Nobel em Nobel, agora que, a crer nas contas do Financial Times, o valor pecuniário do prémio foi sugado pelo efeito da inflação sobre o congelamento em vigor desde 2001. Mas não houve, por isso, menos aplauso para os prémios que assim nos foram sendo revelados. O da medicina para o criador da fertilização in vitro, o da química para um norte-americano e dois japoneses que sintetizaram moléculas complexas, o da física para o holandês e o russo-britânico, cujo trabalho permitiu a chegada ao grafeno, o sistema sólido mais fino jamais produzido, um projeto para o qual contribuíram, aliás, investigadores portugueses, o da literatura para Mário Vargas Llosa, que não escondeu a surpresa.
3: Não pensava que... nem sequer que estava entre os candidatos, ah? realmente... Mas então, enfim, eu, bueno, pues, mira, é uma notícia que me alegra muito, desde logo... Creio que é um reconhecimento à la literatura latina, literatura em língua espanhola, e isso sim, sí, por supuesto, deve nos a a todos.
0: E as ameaças da China não amedrontaram o Comitê Nobel. Liu Xiaobo, o dissidente chinês, poeta e professor de literatura, condenado a 11 anos de prisão por defender uma reforma democrática na China, é o novo Nobel da Paz. A semana passada ouvimos falar de austeridade e de pobreza. O padre Jardim Moreira, presidente da Rede Europeia Antipobreza para Portugal, Lembrou que as medidas de austeridade anunciadas pelo Governo vão pesar muito mais sobre os pobres. E Edmundo Martinho, o Presidente da Segurança Social, que é também coordenador do Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão, admitiu que as medidas de austeridade podem comprometer o esforço feito até agora pela redução da taxa de pobreza em Portugal.
4: Temos que esperar que, de facto, este conjunto de condições, aliado à manutenção previsível dos níveis de desemprego, naturalmente não permitirá, ou pelo menos tornará muito mais difícil, Portugal e os outros países da União Europeia, que consigamos continuar este processo que vinha nos desenvolvendo com muito sucesso de redução significativa das taxas de pobreza em Portugal. Para
0: Edmundo Martinho, há dois grupos que necessitam de uma atenção especial.
4: De um lado as crianças, que é a questão da pobreza infantil, que é uma questão muito preocupante em Portugal e na Europa, e a pobreza associada, a pobreza e exclusão associada, às pessoas com deficiência.
0: Na semana passada, o professor Marcelo chamou ao quadro, chamou à pedra, um senador da República.
4: Uma declaração surrealista de Almeida Santos. Disse que os povos também têm de sofrer as crises, não são só os governos. Eu esfreguei os oito e disse, oh, não está bom. O que é que se passa? Será a persporrência do PS, a arrogância do PS? O que sofre um governo não tem comparação com o que sofre o povo. O governante dorme melhor ou pior, como diz Teixeira o Distante, ganha ou perde eleições. O povo é ter dinheiro para pagar o leite, o pão, a consulta, o um medicamento, a água e a luz. Que eu saiba, nenhum ministro sofreu isso. Isto revela uma indiferença. Nós, Governo, já que sofremos muito, vocês também têm que sofrer. Mas eu acho que há uma fórmula que os portugueses, em tempo oportuno, poderão utilizar para que Almeida Santa e os seus amigos não sofram tanto. É libertá-los desse sofrimento.
0: No outro tom, mas no mesmo sentido, foram as críticas do socialista António José Seguro às medidas de austeridade anunciadas pelo Governo.
3: Acho inaceitável... Que quando se pede sacrifícios aos portugueses, não sejam todos os portugueses, em particular aqueles que mais têm, a dar esse exemplo e a fazerem mais sacrifícios. Os portugueses estão fartos de fazer
0: sacrifícios sem ver resultados.
3: E é preciso que os sacrifícios estejam ligados a resultados. E nós não podemos ter como fatalidade os planos da austeridade.
0: E veio o Governador do Banco de Portugal dizer que as medidas de austeridade deviam ter chegado antes.
3: Seguramente que sim, Seguramente que sim porque os mercados estavam à espera das medidas, as medidas foram anunciadas e a evolução dos, dos, dos mercados foi, foi positiva. Portanto, o que significa que a recessão a recessão foi positiva. E isso é um facto que é preciso ter em consideração. Os mercados reagiram muito bem à
0: publicação das medidas. O governador do Banco de Portugal não se pronunciou sobre a possibilidade de entrarmos em recessão na sequência destas medidas. Carlos Costa admitiu a queda do consumo das famílias, mas mostrou-se esperançado quanto à recuperação das exportações. Em Bruxelas, Durão Barroso sublinhou a boa cara dos mercados às medidas anunciadas pelo governo português.
1: As autoridades portuguesas anunciaram um plano que foi muito bem recebido, pelos mercados, que mostra determinação. Esperemos, obviamente, que seja cumprida essa determinação. É essencial para o futuro de Portugal, porque o que se passa é que, quando não há confiança nos mercados, a dívida portuguesa dos seus juros atingem um nível tal que se tornaria insustentável no futuro.
0: Contrariando as previsões do Governo, o um economista do FMI puxou as nuvens da recessão, calculando uma contra-ação de 1,4% na economia portuguesa em 2011. O ministro Vieira da Silva lembrou que outras estimativas para 2010 também falharam e mostrou-se otimista quanto aos dados da procura
4: externa. O governo sempre disse que, num contexto de consolidação orçamental, de redução muito significativa do déficit, será a procura externa que terá um papel muito, muito relevante. Mas também não está a dizer por acaso, o por primeiro palpite está a dizê-lo, porque os principais setores portadores da economia portuguesa têm vindo a ter um bom comportamento ao longo de 2010. Já o tinham tido no final de 2009 e têm
0: tido um bom comportamento ao longo de 2010. E Vieira da Silva não viu razões para que seja revista a projeção de
4: crescimento de 0,5% para 2011. O Governo vai apresentar o Orçamento de Estado e nesse, no Orçamento de Estado esse quadro macroeconómico será apresentado. Essa é a base com que o Governo tem de trabalhar. Já foi anunciado na Assembleia da República Pedro Passos Coelho, viu
0: aqui uma perigosa posição isolada.
3: Infelizmente, eu julgo que só o Governo é que entende que, com o pacote, com este plano Sócrates que foi apresentado, é que a economia portuguesa vai continuar a crescer em 2011. Não é uma perspectiva uh, realmente realista. Mas aquilo que é importante a propósito do Orçamento de Estado é ver em que é que assenta realmente a proposta que o Governo vai trazer ao Parlamento. E nessa altura, então, falaremos sobre o Orçamento de Estado, sobre as intenções de Orçamento, as intenções não são uma boa notícia para o país. Nós sabemos, infelizmente, que o país vai ter de fazer muita austeridade, na medida em que o Governo foi demasiado incompetente até hoje, mas isso não significa que o PS esteja na disposição de viabilizar um qualquer orçamento.
0: E quanto às previsões sombrias do FMI, Jerónimo de Sousa, onde é que está a novidade? O FMI faz um pouco como quem descobre a pólvora, inevitavelmente, com as consequências, os resultados da
1: política que tem sido seguida, particularmente no plano económico e financeiro, é fácil de prever que a consequência inevitável será uma estagnação,
0: a contração da nossa economia, será o aumento do desemprego, será o aumento da inflação. E Francisco Louçã, olhos abertos que os sinais estão de alarme. Nós estamos à beira de uma recessão e o aumento dos impostos acentua a recessão. A redução dos salários acentua a recessão. E por isso é escusado fechar os olhos. E tipo Paulo Portas,
4: um se puxa o outro e outro e outro. Se os números do Governo estiverem errados quando ao crescimento, isso tem uma consequência. É que a verba prevista para a receita também está errada. E se a verba prevista para a receita errada estiver, isso significa que o número do déficit também não está certo.
0: E, entretanto, o Banco de Portugal reviu em alta o crescimento económico para 1,2% em 2010, prevendo uma estagnação para 2011. No Boletim Económico de Outono, divulgado esta quinta-feira, não são consideradas as mais recentes medidas de austeridade anunciadas pelo Governo. Os partidos da oposição reagiram de imediato. Miguel Macedo, do PSD, digam lá a verdade toda. De facto,
3: alguém, é alguém neste caso, é o Governo, só pode ser o Governo, não está a dizer a verdade, toda a verdade aos portugueses, porque aquilo que de mais relevante o Boletim do Outono do Banco de Portugal sublinha é que as medidas que acabam de ser anunciadas pelo Governo podem não ser suficientes para atingirmos os Objetivos de 2011.
0: A Suzão Cristas, do CDS... Isto é preocupante.
2: A contração da economia significa mais desemprego, significa mais problemas ao nível de emprego e significa também dúvidas contra a própria, própria arrecadação da receita. É bom de ver que o Governo continua sem dizer nada sobre o crescimento económico. O último dado que nós temos é 0,5. O Governo até agora veio dizendo e congratulando-se dizendo que Portugal era o país que mais tinha crescido em 2010. A verdade é que nós vemos que isso agora é um flop.
0: Agostinho Lopes, do PCP, Sócios, se as exportações vão de foguete.
4: É quase que evidente que estes números não contam ainda com o PEC 3 né? na sua elaboração, porque se contassem com o PEC 3 na sua elaboração, tal só seria possível se
0: as exportações subissem à lua. E Pedro Soares, do Bloco de Esquerda, falta o impacto das últimas medidas.
4: Realçamos que o Boletim de Outono não prevê ainda na sua análise a implementação das medidas de austeridade recentemente uh, avançadas pelo Governo. Por isso, uh, a todas estas previsões que são negativas para a economia portuguesa serão ainda mais nefastas no futuro após a inclusão destas políticas de austeridade.
0: A semana passada teve um coro de reações indignadas à rejeição pelo Conselho da Europa da lista da candidatura de Portugal ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Dos três nomes da lista, apenas um foi considerado com qualidade suficiente para o lugar. O ministro Alberto Martins não queria acreditar.
4: Considero que é incompreensível e inaceitável a decisão da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa ao rejeitar a lista de candidatos, dado que a lista é uma lista constituída por três personalidades com alta qualificação e reconhecido mérito no âmbito das funções para as quais se candidataram, se foram escolhidas por... E a escolha livre do júri e o Governo Português vai avaliar as condições e as razões desta deliberação.
0: E o Ministro da Justiça vai querer esclarecimentos cabais?
4: O Conselho da Europa tem que nos esclarecer quanto às condições e às razões desta deliberação e portanto aguardamos.
2: Pacientemente ou é, com algum incómodo? <risos>
4: com algum incómodo porque nos parece inaceitável, incompreensível e injusto esta deliberação.
1: A
0: semana não estaria passada sem que um dos integrantes da lista, a professora Anabela Rodrigues, viesse a público dizer, passem bem.
5: A justificação em bloco avançada para a rejeição da lista e a ausência de fundamentação individualizada afetam o meu bom nome e reputação profissionais e impede, nestes termos, a minha defesa. Quero deixar vincado o meu vivo repúdio quanto à forma como a Assembleia Parlamentar em Estrasburgo publicitou a rejeição da lista.
0: Foi isto na semana que passámos à espera de saber se a UGT alinhava ou não na greve geral com a CGDP. Mas João Proença surgiu ao lado de Carvalho da Silva e ambos juntaram razões para uma jornada de luta conjunta a 24 de Novembro, 22 anos passado.
4: É uma greve geral conjunta
3: declarada pelas duas organizações sindicais. E as causas são claras.
4: Nós queremos uma política virada para o crescimento e emprego e, como já alguém disse, o déficit não pode ser o único objetivo em termos do Governo. A vida no
0: trabalho está a ser infernalizada e isto tem que ter uma resposta. Há cortes nos apoios sociais que são inadmissíveis e que são demonstrativos de uma
3: injustiça profundíssima. Não é possível continuar a exigir sempre aos mesmos que todos os sacrifícios e que continuem a aumentar os lucros das grandes empresas e continuem, de facto, a acentuar-se as desigualdades em Portugal.
1: O que nós temos a certeza é que, enquanto não houver uma mobilização forte dos
3: trabalhadores e da sociedade portuguesa contra as injustiças que estas políticas
0: e estas práticas patronais trazem e forçando a existência de alternativas, de mudança
4: com alternativas,
0: não há soluções. 22 anos passados, já Silva Peneda falara da greve geral que enfrentou enquanto Ministro do Trabalho do Governo de Cavaco Silva, afirmando-se também preocupado com a situação do país, Silva Peneda disse compreender os sindicatos, mesmo se não concorda com a opção de luta escolhida.
4: As direitos gerais nunca são desábeis de um ponto de vista global, mas, neste momento, as centrais sindicais entendem ter razões para utilizar esse tipo de manifestação pelo seu direito. E eu compreendo, de algum modo, esta desacenação. Estas medidas não são, como o próprio governo nos disse, não são fáceis de tomar
3: e, e são muito mais difíceis de aceitar. Portanto, eu compreendo perfeitamente a posição dos centrais
4: sindicais. O que ficaria preocupado era se os centrais sindicais abandonassem a Constituição Social. E isso não está em cima da mesa, nem, nem isso que não passa pela cabeça de ninguém. Aí é que seria uma situação de ruptura muito grave e muito complicada em termos de futuro.
0: Seria um desconcerto. Um desatino. Na semana passada, em que ouvimos falar em coesão e em responsabilidade, as dores e os valores da República, 100 anos volvidos, justificaram os apelos de Cavaco Silva para que a cultura de diálogo prevaleça.
1: Não é da crispação que nascem as soluções para os problemas. Impõe-se, pois, que exista um compromisso político de coesão nacional. Um compromisso firme e sério, através do qual as diversas forças partidárias sem abandonarem as suas diferentes perspectivas, compreendam a gravidade do tempo presente e saibam estar à altura da confiança que o povo lhes concedeu.
0: E os repórteres não tardaram a perguntar a Pedro Passos Coelho, que não esteve na Praça do Município, se tinha entendido o apelo ao entendimento. O PSD já fez uh, entendimentos
3: importantes uh, e eu já dei provas de estar disponível para uh, criar consensos de médio e de longo prazo que possam ser importantes para o país. Uh, mas esses consensos uh, e esse sentido de responsabilidade não pode estar só concentrado no PSD. Tem de ter outros agentes também.
0: E Miguel Relvas, o secretário-geral do PSD, haveria de esticar a corda numa entrevista à PSF. Em gestão ou não, quem ganhou as eleições foi o Partido Socialista. Os portugueses deram a vitória ao Partido Socialista este primeiro-ministro. e Ele vai ter que assumir as suas responsabilidades até ao fim. E entendo eu, deveria ter a coragem de aceitar ser julgado novamente pelos portugueses. Miguel Relvas, ao menos se... Se o Governo dissesse, e tivesse seguido as instruções da OCDE, que era o de poder apresentar a Portugal um modelo e dizia, nós aumentamos o IVA, mas, em compensação, vamos baixar a taxa social única para que as empresas portuguesas possam ser mais competitivas. A questão seria completamente diferente, Ou mas seja, não... Ou seja,
4: isso o PSD aceitaria?
0: Estou a dizer, é um, é um modelo diferente. Essa já era uma proposta aceitável. O que não é aceitável é aumentar impostos para tapar buracos. No 5 de outubro, em nome da coesão, Cavaco Silva justificará a contenção a que o Presidente se obriga.
1: O Presidente da República, em particular, deve manter um especial cuidado no uso da palavra. A coesão nacional, como referi na minha intervenção do passado dia 10 de junho, é um dos bens mais preciosos que Portugal possui. Um Presidente da República não pode alimentar divisões... A responsabilidade primordial de um presidente de república é unir os portugueses em vez de impor a sua visão do mundo a uma parcela do país.
0: Mas contenção não quer dizer abdicação.
1: A cultura republicana de responsabilidade exige rigor, bom senso, ponderação e contenção verbal, não se compadecendo com intervenções arrebatadas na praça pública com palavras que são ditas, sem se pensar nas consequências que têm para a dignidade das instituições. Passem, tropel febril, a cavalgada das paixões e loucuras triunfantes. Rasgam-se as sedas, quebram-se os diamantes. Cavaco
0: não evitou a pergunta sei sobre mais. que recados tinha querido dar e a quem.
1: Não sei de nada. E o que peço é que eu... de leiam a minha intervenção com um cuidado. E não façam interpretações erradas, como eu já anotei que aí estão a ser feitas.
5: Qual é a interpretação errada que está
1: a ser feita, Sr. Presidente? Leiam com cuidado e não tentem ver aquilo que não está lá.
5: A confusão, os erros cometidos, a transparência perdida.
1: E Sócrates,
5: o
0: que não quando lhe pediram que comentasse o discurso do Presidente, nem pensem.
3: Por amor de Deus, acham que eu agora
1: vou passar a comentar os discursos... Do... Já fiz dois discursos, é um, é um comentário que tenho a fazer, são os meus próprios discursos.
0: No seu próprio discurso, o Primeiro-Ministro não falou de dias felizes.
3: Para Portugal, o tempo também é duro e exigente. Temos que o enfrentar com grande sentido de coesão nacional e de solidariedade, com uma noção de responsabilidade e de exigência, mas também com confiança nas nossas capacidades e nos nossos talentos. Nestas alturas, é sempre fácil recorrer-se ao negativismo exacerbado, ao protesto inconsequente, à reivindicação irrealista, à agitação irresponsável e demagógica. Isso é sempre mais fácil.
0: Anotações à herança política da Primeira República no dia em que Alberto João gritou no funchal venha à quarta.
1: Cem anos após a proclamação da República, ao fim de três repúblicas, eu tenho que estar bem alto Dizendo a Lisboa que estamos disponíveis para isso, eu tenho de terminar as minhas palavras dizendo Viva a Quarta República! Não, não e não! Não estamos
0: mais para isto. O Manguito de Alberto São Jardim, nos 100 anos da República, assinalados também a semana passada com o lançamento de um álbum, editado pela Tinta da China e coordenado por Osvaldo de Souza, As Caricaturas da Primeira República. Ora, a verdade, Osvaldo de Souza, é que o Zé Povinho chegou a namorar a República, mas voltou a ser enganado, usado, abusado, desprezado. Isso é sintomático de que há sempre algo que não muda com as mudanças de regime. Tal como o Zé Povinho não se libertará da canga. Os caricaturistas não evitarão o azedume e a censura de todos os regimes. A verdade é que durou pouco a lua de mel entre o Zé Povinho e a República, tal como Silva Monteiro retratou nos ridículos.
4: Sim, porque o Zé Povinho teve na Rotunda, teve nas ruas, mas não teve na varanda da Câmara Municipal e não teve nos governos. E, portanto, ao sentir-se posto de parte, a luta manteve-se. No fundo, para eles não houve mudança de nenhum regime. Por isso é que, inclusive, no primeiro ano de existência da República, houve mais greves do que nos últimos 10 anos da monarquia. Greves muito retratadas também pelos caricaturistas. Exato, portanto, sempre muito atuantes e muito preocupados. Inclusive, os caricaturistas que mais chamam a atenção, inclusive a capa do álbum fala nisso, é o problema dos adesivos. Portanto, todos aqueles monarques que eram supermonarcas até o 5 de Outubro e, de repente, passam a ser super republicanos e são eles que, no fundo, continuam no sistema, no regime, e mantêm tudo. Portanto, os seus ministros, na verdade, são republicanos, o resto dos quadros continuam a ser os mesmos da monarquia e continuam com os mesmos defeitos, com os mesmos erros. E o Zé Povinho nota isso.
0: Puxou este tema para a capa do seu álbum, porque ele é um dos temas sintomáticos desta, deste novo tempo da
4: Primeira República. É, no primeiro ano é a grande preocupação e a grande desilusão da República e, e do Zé Povinho, que é precisamente, de repente, tudo igual.
0: Este, estes que faziam vénias à monarquia... A igreja, a todos que estão os,
4: os, 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 ló, os nortes são todos a já a fazer vénias à República. A República, sul, acaba de mudado, E mantém-se a vida igualzinha. Inclusive eu digo que não havia realmente republicanos, havia dissidentes da monarquia. Mas havia
0: caricaturistas monárquicos e republicanos. E os monárquicos não tiveram propriamente um grande
4: empecilho no trabalho deles. Não. Sim, descaradamente há dois. Que é o Jorge Colasso, que sempre foi... Inclusive a sua a linhagem é, é nobre. Foi o mais agressivo. Mas nunca teve problemas com com a censura, e depois o Almada Negreiros, que era monárquico só por ser irreverente, que era para ser de conta. Não é? O, o Clássico ser... não. O Clássico no Talassa desenvolveu o Sim, ar de batalha batalha. O Clássico era fundamento monárquico e tanto atacava os republicanos como os monárquicos, porque ele próprio também reconhecia que os, os monárquicos eram traidores, muitos deles eram traidores e culpados de tudo isso. Não é? Deste período há nomes que emergem, Valença, Jorge Barradas,
0: Exato. o Jorge Clássico que já falamos, e Silva Monteiro, que é um nome muito importante, porque é um nome associado a uma grande produção Silva Monteiro de quem inaugurou ontem uma exposição Exato. em Lisboa.
4: Inaugurou no museu Rafael Palau Pinheiro, um personagem que até agora era bastante desconhecida a nível biográfico e que felizmente com a última investigação vai ser conhecida. Há temos tive um, um projeto que era precisamente chamar o cronista dos ridículos da Primeira República. É o grande cronista da República. E porque dos ridículos? Publicava nos os ridículos. Um álbum de caricaturas da Primeira República, na
0: semana das comemorações de um centenário, em que se falou muito de coesão, de compromisso, de ética da responsabilidade, de austeridade. A República vive dias muito duros, os dias de uma crise que não deixa de dar sinais inquietantes. O Banco de Portugal acaba de prever que o desemprego não pare de aumentar e atinja mesmo mais 35 mil portugueses no próximo ano. É justamente sob o peso desta realidade que surge a notícia do prémio que a semana passada distinguiu a eurodeputada Edith Estrela, primeira vice-presidente da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade de Gênero. Edith Estrela acaba de ser distinguida com o prémio de melhor parlamentar europeia na área do emprego e dos assuntos sociais. Foi por isso que o repórter Ricardo Oliveira Duarte a convidou a que trocasse ideias e partilhasse experiências com Cláudia Lamy, 34 anos, licenciada em Direito, desempregada há ano e meio. Faz sentido, Ricardo, explicar o processo de seleção da interlocutora de Edith Estrela.
3: O método mais tradicional de passa-palavra, de encontrar uma amiga da amiga ou amigo, resultou numa espera infrutífera. Três dias e muitas chamadas e mensagens de texto de telemóvel depois, nada. A urgência levou então o um apelo até à rede social Facebook. No perfil da TSF, o texto referia à procura de uma mulher desempregada com boa capacidade de argumentação. Duas horas depois de ter sido lançado o repto, seis respostas positivas. Mesmo depois de ser referido que a escolha estava feita, mais mulheres continuaram a mostrar disponibilidade, mais que não fosse, escreveram para iniciativas futuras. Do presente, da discriminação em função do género, de um mercado cada vez mais fechado e de entrevistas indiscretas. Cláudia Lamy veio aos estúdios da TSF conversar com Edith Estrela.
5: O grande problema neste momento reside nas ofertas de trabalho e reside nas entrevistas de trabalho. Todas as entrevistas de trabalho que eu fui, com exceção de uma única, perguntaram-me se eu era casada, como se o meu estado civil fosse minimamente importante, se era mãe e se queria alguma vez ter filhos. E a verdade é que eu fui sincera nas primeiras entrevistas, fui honesta e disse sim, num dia que tivesse uma segurança profissional e financeira, gostaria de ser mãe. E que não o era até hoje, exatamente por essas razões. E a entrevista terminou ali. Uhum. Aliás, eu aconselho a todas as mulheres forem entrevistas de emprego dizerem que odeiam criancinhas porque eu acho que é a única forma de conseguirem um emprego hoje em dia porque é mesmo complicado. Esta é uma realidade. E é uma realidade muito triste porque as mulheres são cada vez mais formadas ao nível superior. Estão muito afastadas. Cada vez que entramos no desemprego é cada vez mais difícil voltar a entrar no mercado de trabalho. Mas também esse afastamento, pois, é-nos apontado nas entrevistas de emprego. Então, mas Cláudia, há um ano e meio afastada, o que é que se passa? Para além de que, obviamente, hoje em dia somos mais cada vez mais tarde, exatamente por estes problemas, e depois não temos as infraestruturas de apoio, quando pensamos, tudo bem, então eu vou aceitar este emprego, e imagino que tenho um filho de meses, eu preciso que alguém assegure o bem-estar do meu filho enquanto eu estou no trabalho e com ordenados cada vez mais baixos, falta de infraestruturas, as mulheres têm cada vez menos possibilidade. Porque, infelizmente, existe o estereótipo que a mãe é mais aquela que segura ou melhor, a mulher é mais aquela que assegura a maternidade propriamente a profissional.
3: São preocupações que chegam ao Parlamento Europeu. sem dúvida, eu, eu estou totalmente de
5: que... acordo com o que disse. E acho que temos de combater
2: com todas as forças essa devassa da vida privada das mulheres Exato. quando elas vão a uma entrevista para se candidatar a um qualquer uh, emprego. E isso, infelizmente, foi sempre assim e persiste, lamentavelmente, mesmo quando uh, nós temos legislação bastante mais uh, evoluída, quando já tentamos alterar as mentalidades, etc. Eu também conheço o caso de uma, uma mulher, uh, provavelmente um bocadinho mais velha do que a Cláudia, que tem dois filhos e que sempre que se vai candidatar, vai a uma entrevista e lhe perguntam se tem filhos ela diz que tem dois filhos, também imediatamente termina a entrevista, ou seja, nunca mais lhe dizem nada. Embora ela também já tenha aprendido a sua própria custa e diga mas eu tenho a minha mãe que dá uma conta deles e, portanto, isso não me impede. Eu acho que é preciso que os nossos empregadores, sejam eles do público ou do privado, percebam que a maternidade não é uma doença nem é um encargo para a sociedade. É um contributo que as mulheres dão à sociedade. E, portanto, tem de ser estimulada, tem de ser apoiada. Quando as mulheres fizerem esse tipo de denúncias, a fiscalização tem de atuar. E temos de ter a coragem de denunciar. Cláudia. Mas, mas eu vou ser sincera, doutora. Vamos denunciar. Eu, se tiver, lhe garanto, se eu tiver a conhecimento de, de alguém que, numa entrevista, tenha tido esse tipo de comportamento, eu usarei todos os meios ao meu alcance para denunciar e para combater e para
5: fazer o que puder, inclusive ir para os tribunais. A sua vontade e as suas iniciativas são de louvar, mas nós temos um problema muito grande que tem a ver com a prova. Como é óbvio, eu não me apresento numa entrevista de trabalho com cinco testemunhas atrás. Mas já se calhar deve começar a levar um gravador, pois, né? Eu já pensei no gravador, mas também a prova não seria admitida. Mas... Não importa. <risos> mas seria fantástico. Mas, ouça, mas não, não, é, não é prova para tribunal, mas é prova para pessoas de bem. Não é? Isso Agora é, veja, esta fiscalização... Aliás, antes até da fiscalização, temos a formação e a educação. E eu fiz ações de, de sensibilização nas escolas e os estereótipos inculcados em crianças de 10, 12 anos são horrendos são pavorosos. E o Estado aqui é um dos grandes culpados. Por causa dos manuais, por causa dos manuais,
2: não. Os é manuais, verdade. Não, 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 porque os manuais tem... já
5: foram bem piores.
2: Não, os manuais já não, pode, não podem ter. Não podem Mas ter os estereótipos. Mas nós ver, dizer,
5: infelizmente, ainda temos alguns dissimulados. A questão é formação. A formação é dos, professores. dos professores, dos alunos, e sim dos professores também, essencialmente. Mas não só. Comunicação social muitas vezes, sem qualquer consciência, vai prolongando ah, sim, sim. o estereótipo. Sim, sim. E atenção, estereótipo... A publicidade... publicidade, então, é renda Mas também outra coisa, que são os altos cargos. Isto já para não falar nas diferenças de retribuição, não é que são assustadoras. Cerca de 20% na Europa, a última vez que ouvi falar no assunto, entre a retribuição de homens e mulheres. O problema é, veja, classe política... Vamos ver a participação de homens e mulheres. Vamos ver a importância que são dadas, quer aos homens, quer às mulheres, no mundo político e, obviamente, o seguimento da comunicação social à notoriedade dessas mesmas pessoas. Uhum. Não é? Agenda, nós sabemos Sem como dúvida. é criada a agenda, por isso, agenda
2: mediática, Por isso não é, não é, é que nós tivemos que, agora, felizmente, com a lei da paridade que foi aprovada, pelo menos já se é garantida a representação de, pelo menos, 33,33% 33. 33 de... Pessoas de qualquer dos géneros. Que às
5: vezes de qualquer dos géneros. Vezes acabam depois por. Não,
2: se, não, as coisas também vão mudando, porque as mulheres também. Sim. sim, vão mudando, vão mudando. E a verdade é que, por exemplo, os resultados estão já à vista das últimas eleições. Já houve uma meio, um incremento da participação das mulheres, quer na Assembleia da República, em todos os grupos parlamentares, sim. quer no Parlamento Europeu também, sim, quer sim. nas autarquias. Portanto, isso, digamos que. E a uh, nível uh, da,
5: da é do, vantajoso. Do agora, setor
2: empresarial do Estado. Agora, deixe-me dizer o é seguinte, Diga. em relação ao setor económico e é aí onde já incide o debate a nível europeu, ou seja, exatamente. a nível europeu e sobretudo para as minhas colegas nórdicas há muito tempo que o sistema de cotas foi abandonado porque já não necessitam deles Exato. no que diz respeito à atividade política, portanto já é tão natural haver uma primeira-ministra como um primeiro-ministro, uh, o governo ter mais mulheres ou menos mulheres Já é uma questão uh, cultural assim. Exatamente, exatamente. portanto já é normalíssimo isso acontecer e é frequente até já haver, por exemplo, parlamentos com mais mulheres do que homens. No norte da Europa e também já no centro da Europa, o que se defende, e o que se reivindica e uma maior participação das mulheres na tomada de decisão do setor económico Exato. Designadamente, a legislação que já foi aprovada, por exemplo, a nossa vizinha Espanha já aprovou, em relação a assegurar uma representação de pelo menos 33% de mulheres, e que é que eu digo dos 33%, porque é considerado o, único, o mínimo para que tenha influência, para que as mulheres, a perspectiva das mulheres, possa Entendi. influenciar a tomada de decisão. E, portanto, dizia eu, eu que já tomaram essas, já adotaram legislação, no sentido de assegurar uma representação feminina nos conselhos de administração das empresas públicas e das empresas cotadas na Bolsa. E chama a atenção que o primeiro país a adotar essa legislação foi a Noruega, de 40%, e foi um governo conservador. Portanto, não foi propriamente por razões ideológicas de defesa dos direitos das mulheres e da igualdade de género, mas por razões económicas, porque está aprovado e há estudos de, realizados por empresas com grande credibilidade, por exemplo a Catalyst, que provam que as empresas, em cujos conselhos de administração há pelo menos três mulheres, que é o tal mínimo, sim, sim, sim. que têm melhores resultados cerca de 70%, melhoram os seus resultados em cerca de 70% e a sua cotação na Bolsa também registra uma subida na ordem dos 80%. Portanto, do ponto de vista económico, isso também é muito vantajoso. Mas desculpa interromper. É assim... E eu gostaria que em Portugal também fosse adotada uma, é que... uma lei desse género.
3: Mas veio alguma perspectiva disso acontecer?
2: Vejo, 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 vejo. Porque as mentalidades vão evoluindo. Isto é um trabalho, é um trabalho realmente cheio de escolhos, cheio de, 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 de obstáculos,
5: de avanços e de recuos, mas vai fazendo o seu caminho. Onde eu não vejo qualquer evolução, é nos cargos de topo? Administradores, gestores e no Estado... E assim, eu acho que é muito grave, porque o Estado tem que ser o grande impulsionador. Mas sabe que e claro, nós vemos so, isto no setor empresarial dúvida. do Estado. É, é chocante. Totalmente
2: de é totalmente acordo. Totalmente de acordo. E ainda bem. E <risos> tenho defendido publicamente isso. Tenho defendido eu publicamente eu. não Eu não, não vou agora aqui referir porque os cargos já foram preenchidos, e, portanto, eu acho que seria deselegante, mas quando estiveram aí, mas eu a posso é diferir los Não é porque eu defendi que fossem Ponto, mulheres mim, que encontrassem mulheres, porque há mulheres Exato. tão competentes como os homens, têm provas dadas, mulheres que são de uma enorme dedicação, e de uma enorme capacidade. Portanto, isso está provado que as mulheres não são menos capazes de, do que os homens. Agora, é verdade que as mulheres talvez não sejam, não, não sejam tão exigentes em relação ao reconhecimento público e em relação às mordomias e em relação aos cargos porque as mulheres querem, sobretudo, querem fazer
5: coisas Você acha que isso é mais uma questão de hábito? Querem não, não é da mulher, eu acho que é mais Talvez. uma questão de hábito Mas, mas, também, mas sabe que as mulheres as, as, as mulheres querem fazer querem
2: ter resultados querem trabalhar, querem uh, ter resultados querem
5: contribuir também, assim. também, claro Precisamente sim, aproveitando claro essa deixa
3: de duas mulheres que querem trabalhar perguntava a Cláudia se considera que com a crise teme ter ainda menos oportunidades ah, de trabalhar. Ah, como é
5: óbvio, como é óbvio uh, tem sido cada vez mais difícil na minha área a concorrência é cada vez maior, até porque tem havido enfim, as universidades a meu ver têm gerido muito mal as suas vagas quando vemos que o mercado Estou não suporta porta, não suporta mais pessoas de uma determinada área, não podemos abrir as Pronto. vagas e a verdade é que a precariedade que por exemplo faz com que a pessoa jamais possa pensar numa gravidez se eu tenho um limite de ano e meio de contrato de trabalho, porque a seguir nada a ver uma extinção de posto de trabalho ou qualquer outra, enfim, desculpa que depois, se formos ver e fiscalizar, e o Estado devia fiscalizar, as extinções de postos de trabalho, na maior parte das vezes, são desculpas para a não integração do trabalhador ou da trabalhadora na empresa. E isso também é a responsabilidade do Estado de fiscalizar, que não fiscaliza. Agora, com a crise, com os salários a baixar, neste momento os juristas são mais mal pagos de quando eu entrei no mercado de trabalho há 10 anos. Isto é chocante. É cada vez mais complicado. Eu vejo uma perpetuação de estereótipos, ainda que existam ótimas iniciativas, como esta de que estamos a, a falar. A legislação, ao nível internacional, comunitário e nacional, asseguram direitos, mas a prática é outra. A realidade é outra, não é fiscalizada, não damos formação. E o que é, mas assim CIT... não, 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 eu quero o dizer o estranho. seguinte: eu acho
2: que é justo reconhecer que, quer a que quer a CIT, funcionam muitíssimo bem. Agora, é verdade que... Mas não que, chegam a todo lado. Sim, não é só isso. Também tem muito a ver com a nossa mentalidade. Sim, sim. E aí eu lamento muito, mas acho que ainda temos de evoluir bastante. Porque nós, portugueses, somos muito cúmplices uns dos outros... Uh, e não denunciamos as situações irregulares que existem mas de facto é um trabalho moroso porque lidamos com pessoas e, por
5: exemplo, eu sugiro, e as pessoas eu sugiro... têm essa mentalidade que eu e uh, eu, eu penso que não, não, não teríamos ter grandes enfim, recursos para isso os sites de emprego e como imagina, eu já os conheço de cor e, e visito-os todos os dias são escandalosos nas violações à lei e bastaria temos lá os e-mails das pessoas a contactar é fácil eu bem, saber. Né? Ai, mas já. Olha, A partir de hoje tem -me. que me dar o seu e-mail. Eu dou-lhe. Dou é, é público Está
2: no, 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 está no site do Parlamento. Mas, mas eu dou-lhe. Eu dou-lhe e mando-me. E lhe garanto que denunciarei as em situações. em relação
5: ao género, à idade e à nacionalidade são diárias. Não pode. Eu sei. E mas pior, é fazem entrevistas de a juristas. E nem sequer pensam que os juristas, pelo menos esses infelizmente não, não toda a população estão dentro da lei, senão, que horror, não é? Tem a, a falta de, de responsabilidade, já para não dizer de inteligência, para colocar este tipo de questões. É, enfim, é insultuoso.
0: Uma eurodeputada portuguesa premiada pelo trabalho em defesa da igualdade de género no emprego e uma jovem portuguesa desempregada num estúdio de rádio em Lisboa. Na mesma semana em que a Rádio Canadá e os repórteres em fronteiras entregaram em Montreal a Michelle Bachelet o prémio Coragem no Feminino, criado há um ano e há um ano atribuído a Ingrid Petancourt. Bachelet acaba de ser escolhida para presidir a nova Agência das Nações Unidas para as Mulheres e já disse que dará prioridade à luta contra a violência doméstica e a outras formas de violência que atingem prioritariamente as mulheres. Está assim a semana passada. Alexandrina Guerreiro, Ricardo Oliveira Duarte... Fernando Alves.